0: h mm-hmm. o 풍中
1: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 39장 2절의 말씀입니다 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 그의 주인 애굽사람의 집에 있으니 아멘 옛날 노예들하고 지금 노예들하고 다르다라고 합니다 지금 노예가 있냐 싶으시겠지만 들어보시면 그렇다 하실 거예요 옛날 노예들은 해가 지면 일을 안 했습니다 그러나 요즘 노예들은 해가 져도 불을 켜고 일을 합니다. 옛날 노예들은 주인이 결혼도 시켜주고 살 때도 좋습니다. 근데 지금 노예들은 결혼도 잘 못하고 집도 없답니다. 옛날 노예들은 자기들이 노예인 줄 알았는데 지금 노예들은 아, 내가 돈 버는 노예구나 라는 것을 모른다고 라 합니다. 참 씁쓸한 이야기입니다. 이집트의 노예로 붙잡혀간 요셉은 앞으로 어떤 삶을 살게 될까요? 우리 하나님의 말씀을 통하여 요셉의 삶을 바라보길 원합니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 여호와께서 우리와 함께하신다. 라는 말씀입니다. 여호와께서 우리와 함께하신다. 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 요셉은 양을 치고 있던 형들을 만나기 위해 도단으로 가게 됩니다. 거기서 형들을 만났는데 형들은 요셉을 미워해서 요셉을 죽이려고 했죠. 형제들 중에 루벤과 유다가 말렸습니다. 그래서 포기를 하고 대신 요셉을 이집트의 노예로 팔아버리기로 했던 것입니다. 요셉의 인생은 그꿈 때문에 완전히 망쳐버렸습니다. 그 꿈이 요셉을 앞으로 어떻게 인도하게 될까요? 파피루스 아나스타시라는 자료가 있습니다. 이게 언제 쯤 자료냐면, 저게 그 이집트 상형문자인데요. 기원전 기원전 13세기경 이집트 자료입니다. 어떤 분이 이집트 사람들이 어떻게 사는지에 대해서 좀 자세하게 기록한 파피루스 종이입니다. 그게 남아 있고, 지금 이거 이집트에서 찾아가지고 미국 대형 박물관이 가지고 있는 자료입니다. 거기에 보면 이집트 노예들이 어떻게 살았는지에 대한 내용을 잘알 수가 있습니다. 어떤 사건의 이야기입니다. 어떤 노예를 벌준 이야기가 기록이 되어 있는데 노예 하나를 붙잡아 왔고 그 노예는 자기가 잘못한 것이 아니라고 억울함을 호소했습니다. 그러자 사람들은 그 노예를 붙잡아서 몽둥이로 두들겨 패기 시작했고 그의 팔과 발은 뒤틀렸다라고 기록에 나와 있습니다 이렇게 실컷 두들겨 팬 뒤에 재판을 했는데 저 종은 아무 죄가 없더라 이거로 끝입니다 노예는 아무 권리도 없었습니다 이게 바로 이집트의 노예들의 삶이었던 것입니다 이집트 사회는 저 노예들의 노동력에 의해서 유지되었던 사회입니다 고대 사회들이 대부분 그랬습니다 고대 로마도 그랬습니다 로마도 전쟁을 해서 노예를 잡아옵니다. 그러면 그 노예가 죽을 때까지 일을 하고 그 덕분에 로마 시민들은 일안 하고 먹고 살수 있었던 것입니다. 이집트에서 잡혀온 노예들이 주로 가던 곳은 큰 공사 현장들이었습니다. 특히 히브리 사람들이 붙잡혀 오게 되면 그들은 주로 벽돌 공장에 배치가 되었다고 라 합니다. 그 내용은 출애굽기 1장에 보시면 벽돌공장 이야기와 히브리 사람들의 이야기가 나오는 것을 알수 있습니다 피라밋 공사장에도 많이 끌려갔다고 라 합니다 왜냐하면 이피라밋 공사가 너무 위험하고 힘든 공사였기 때문에 이 공사를 이집트 사람들한테는 시킬 수가 없었기 때문이죠 대부분의 노예들은 이렇게 힘든 곳에서 죽도록 평생 일하다가 죽어갔습니다 요셉의 운명은 어떻게 될까요? 우리 창세기 39장 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 요셉이 이끌려 애굽에 내려가매 바로의 신하 친위대장 애굽사 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 요셉을 산이라. 아멘 요셉이 이집트에 도착하자마자 그가 끌려갔을 곳은 노예시장입니다. 노예 시장에 끌려가면 이제 순서가 되면 사람들이 많이 앉아서 보고 있다가 상품으로 올라오는 노예가 있으면은 노예 상인이 이 노예에 대해서 설명을 합니다. 이 노예 상품성은 이야기하면서 이 노예는 똑똑하고 일자라고 힘이 좋습니다. 이렇게 설명을 해요. 그러나 요셉은 17살 먹은 청년이었고 아주 잘생긴 청년이기는 했지만 집안일도 많이 하지 않아서 그렇게 힘을 쓸수 있는 청년은 아니었던 것입니다. 이런 상품성이 없는 노예는 피라밋 공사 현장이나 벽돌 공장에 끌려가게 됩니다. 그러나 이날 참 별난 일이 있었습니다. 이날 노예시장에 왔던 사람 중에 바로의 경호실장인 경호대장인 보디발이라는 사람이 직접 노예를 사기 위해서 나왔던 것입니다. 그리고 그의 눈에 웬일인지 요셉이 눈에 들어왔습니다. 사람들은 경매를 시작했고 더 돈을 많이 거는 사람이 그 노예를 사가게 되는 것입니다. 많은 사람들이 사겠다고 했지만 보디발은 더 많은 돈을 제시해서 요셉을 사가게 됩니다. 이렇게 말도 안 통하는 이집트에서 요셉의 첫 노예 생활이 시작됩니다. 그날 외 보디발은 직접 노예시장에 나왔을까요? 그리고 왜 보디발은 다른 사람들보다 더 돈을 줘가면서 요셉을 사갔을까요? 그 이유가 2절에 이렇게 설명되어 있습니다. 우리 창세기 39장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 영화께서 요셉 주인 애굽사람의 집에 있으니 아멘 성경에 답이 있습니다. 노란 글씨로 나와 있죠. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 이게 답이었습니다. 하나님께서 요셉을 이집트로 보내셨습니다. 하나님께서 요셉을 이집트의 노예로 보내셨습니다. 그러나 혼자 보내지는 않으셨습니다. 하나님께서 같이 따라가셨습니다. 그리고 보디발을 노예시장으로 이끄셨고 보디발의 마음을 움직여서 요셉을 사가게 하셨던 것입니다 이처럼 요셉과 함께하신 하나님처럼 여호와께서 우리 성도님들과 함께하시기를 추원합니다 우리가 어떤 상황에 있다 할지라도 성도 여러분 하나님은 우리와 함께하시는 것을 믿으셔야 합니다 우리가 믿던 안 믿던 하나님께서 우리와 함께하시는 걸 알던 모르던 하나님께서는 지금 우리와 함께하십니다 하나님께서 요셉과 함께 하시니 그가 형통한 자가 되었다라고 성경은 이야기하고 있습니다. 주님께서 우리와 함께 하십니다. 삶의 어려운 순간 속에서 삶의 괴로운 순간 속에서 우리가 우리 주님께서 나와 함께 하시는 것을 인식하고 산다면 내가 어디서 무엇을 하고 있든지 주님께서 우리와 함께 하십니다. 여호와 하나님께서 우리와 함께 하심을 믿음의 눈으로 바라볼 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 마지막으로 주시는 말씀은 형통한 자가 되라라는 말씀입니다. 형통한 자가 되라 우리는 누구나 형통한 사람이 되고 싶어 합니다. 형통이란 무엇일까요? 제가 국어사전을 찾아보니까 형통이 이렇게 나옵니다. 모든 일이 뜻같이 잘 되어감 이런 뜻이래요. 모든 일이 뜻같이 잘 되어감. 자그 기준으로 보시자면 요셉이 형통한 사람인가요? 지금 요셉의 삶이 형통하고 있는 것 같아 보이십니까? 여기서 중요한 것은 모든 일이 누구 뜻대로 되느냐 이게 중요한 겁니다. 요셉의 뜻은 어땠습니까? 요셉의 뜻은요. 아버지 사랑 받아가면서 집안에서 귀한 아들로 사는 것 이것이었습니다. 그러나 하나님의 뜻은 달랐습니다. 하나님의 뜻은 요셉을 이집트로 데려가서 이집트의 지도자가 되게 하시는 것이었습니다. 성도 여러분 우리는 만사형통한 삶을 원하면서 삽니다. 그래서 우리 잠시 전에 불렀던 찬양도 무슨 일을 만나든지 만사형통하리라 우리 찬양하지 않았습니까? 그러나 우리의 속을 다시 한번 살펴보면 이 만사형통함의 기준이 무엇일까요? 내 뜻대로, 내 계획대로, 내 계획표대로 세상이 돌아가기를 바라는 것 아닌가요? 성도 여러분, 우리의 계획이 무너질 때, 우리의 계획이 무너질 때, 우리의 뜻과 계획표가 무너질 때, 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 그때는 하늘을 바라보는 것입니다. 하늘을 바라보시며, 하나님, 다른 뜻이 있으신가요? 하나님, 나를 인도하실 다른 계획이 있으신가요? 내 계획이 무너질 때 하늘을 바라보아야 합니다. 하나님께서 어떤 계획을 가지고 계실까요? 나보다 더큰 계획을 갖고 계신 우리 하나님을 믿고 순종하면 우리는 형통한 사람이 될수 있습니다. 그렇다면 어떻게 하면 형통한 사람이 될수 있을까요? 형통한 삶을 살아가는 요셉이 제시한 방법은 첫 번째 하나님께서 함께 하셔야 형통할 수 있다는 것입니다. 아무리 잘되고 성공한다 할지라도 그가 하나님 앞에 살지 않는다면 그것은 형통의 길이 아니라 망하는 길인 것입니다 창세기 39장 3절의 말씀 같이 봅니다 시작 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통하게 하심을 보았더라 아멘 이 이야기는 요셉의 고백이 아니라 요셉의 주인이었던 보디발의 고백입니다 보디바리 요셉을 사왔습니다. 말도 통하지 않는 노예입니다. 이 노예한테 중요한 일을 맡길 수 있겠습니까? 외국인 노예에게 중요한 일을 처음부터 맡길 수는 없습니다. 그런데 요셉에게 일을 작은 일을 맡겼더니 이 노예가 일을 잘해서 아주 좋은 결과를 갖고 오고 더큰 일을 맡기니 더큰 일을 더 잘해오고 일을 잘하는 정도가 아니라 주인이 보고 있으면 저건 누가 뒤에서 보아주는 거다 보호해 주는 거다 도와주지 않으면 절대로 저 노예가 저희를할수 없다 라는 마음이 들게 된 것입니다 보디바른 스스로 생각하기를 저 노예를 누군가 돕고 있다 라고 생각을 했습니다 아마 저 노예가 믿고 있는 하나님이라는 신이 저 노예를 돕고 있나 보다 라고 스스로 생각할 수밖에 없었습니다 계속해서 4절의 말씀 봅니다 시작 요셉이 그의 주인 은혜를 입어 섬김에 그가 요셉을 가정총무로 삼고 자기의 소유를 다 그의 손에 위탁하니 아멘 노예로 붙잡혀와서 이집트 말을 차근차근 배우기 시작합니다 집에서 쉬운 일부터 시작해서 하나하나 일을 배우기 시작했는데 어느 날 하나님께서 요셉에게 은혜를 주셨는데 그를 가정총무로 삼아버렸다라고 이야기를 합니다 가정총무가 되었다 이 가정총무가 무엇인가 이 가정의 모든 일을 주관하는 사람입니다 주인 다음으로 제일 높은 사람이에요 어떤 사람을 뽑냐면 종들 중에 똑똑하고 일자라고 믿음직한 종을 뽑습니다 종 중에서는 가장 높은 사람입니다 보디발의 집은 작은 집도 아니었기 때문에 이런 자리 함부로 할수 없었습니다 왜 요셉은 보디발의 집에 가정총무가 되었을까요? 여기서 하나님의 깊은 뜻을 알 수가 있습니다. 요셉은 아주 큰 집이었던 보디발의 가정총무가 되어 이집트 집이 어떻게 돌아가는지 집을 경영해 보았습니다. 이후에 요셉은 감옥에 들어가게 되지요 이집트에서 제일 좋은 감옥이었습니다. 그 감옥에 가서 그 감옥총무가 되어 국가기관인 감옥이 어떻게 운영되는지를 알고 배우게 되었습니다. 그리고 마지막에 요셉은 이집트의 총리 대신이 되어 나라를 경영하게 됩니다. 성도 여러분 지금쯤 눈치를 채셨나요? 요셉이 고난받은 줄 알았는데 그게 고난이 아니라 훈련이었던 것입니다. 하나님께서 훈련시키시고 교육시키신 거예요. 처음에 쉬운 일을 하면서 이집트 말을 배우고 문화를 배우고 그러면서 차츰 차츰 더 귀한 일을 하게 돼서 끝내 이집트에서 가장 귀한 일을 하는 총리까지 올라가게 된 것입니다. 성도 여러분 고난인 줄 알았는데 훈련이었습니다. 우리가 당하는 고난도 마찬가지입니다. 성도 여러분들의 삶 속에 고난이 있으십니까? 그러면 그 고난을 훈련으로 생각해 보십시오. 그러면 그 고난이 더 이상 나를 괴롭게 하지 못하고 그리고 지나가고 나면 그때 그 훈련을 자랑할 수 있는 사람이 되는 것입니다 고난을 훈련으로 여길 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 두 번째 형통한 삶을 살아가는 비결은 복의 근원이 되어야 한다라는 말씀입니다 간증하시는 분들이 주로 하는 말씀들이 이렇습니다 내가 하나님을 믿어 복을 받았더니 이렇게 성공하게 되었다 라든지 아니면 내가 예수를 똑바로 믿었더니 우리 자식들과 손주들이 이렇게 잘 되었다 라고 간증들을 합니다. 과연 이분들이 형통한 사람들일까요? 요셉을 보시면 진짜 형통한 사람들이 어떤 사람인지 알수 있게 됩니다. 우리 창세기 39장 5절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그가 요셉에게 자기의 집과 그의 모든 소유물을 주관하게 한때부터 여호와께서 요셉을 위하여 그 애굽사람의 집에 복을 내리심으로 여호와의 복이 그의 집과 밭에 있는 모든 소유에 미친지라. 아멘. 요셉이 복받아서 요셉이 돈 많이 벌어 요셉이 부자된 것 아닙니다. 요셉이 복받아서 다시 고향으로 꿈에도 그리던 그 고향으로 돌아가게 된 것도 아니었습니다. 요셉이 열심히 일해서 복을 받으니 그 보디발레 집에 복이 쌓이더라라는 것입니다. 왜 이런 일이 벌어질까요? 성도 여러분 하나님께서 아브라함을 부르실 때 아브라함한테 뭐가 되라고 했냐면 너 복받고 잘 먹고 잘 살아라 하지 않으시고 복의 근원이 되라라고 하셨습니다. 복의 근원이 되라. 우리도 복의 근원이 되어야 합니다. 복의 근원이 된다는 건나 때문에 다른 사람이 덕보고 사는 겁니다. 내가 복받아가지고 다른 사람들도 똑같이 복받고 사는 것 이것이 복의 근원이 되는 것입니다. 나 때문에 주위 사람들이 복받아야 한다는 거예요. 내가 예수 믿고 복받아서 우리 노숙인들을 먹이듯이 우리 길에 있는 노숙인들을 먹일 수 있어야 됩니다. 그래서 다른 사람들이 복받게 해야 합니다. 다른 분들을 위해서 기도하십시오. 내 주변 분들 복받기를 위해서 기도하십시오. 나랑 같이 일하는 일꾼들이 같이 복받을 수 있도록 내가 부리는 일꾼들이 복받을 수 있도록 기도하시고 우리 동네 사람들이 나 때문에 복받을 수 있도록 기도해야 합니다. 이게 진짜 형통한 사람이지요. 나로 인해서 다른 사람들도 복받고 살수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 세 번째 형통한 삶을 살아가는 비결은 하나님을 두려워해야 한다라는 말씀입니다. 하나님을 두려워해야 한다. 요셉은 잘생긴 청년이었습니다. 요셉이 잘생길 수밖에 없었습니다. 왜 그러냐면 요셉의 어머니인 라헬이 그렇게 예뻤어요. 근데 제가 좀 잘해 보니까 요셉의 집은 잘생길 수밖에 없어요. 할머니인 리브가가 그렇게 또 예쁘게 생겼어요. 그런데 곧더 위로 올라가 보니까 증조할머니인 사라는 아니 더미인이었거든요. 이렇게 미인이니까 그집 애인 요셉이 잘생길 수밖에 없지 않겠습니까? 이쯤에서 저는 갑자기 어머니가 원망스러워지기 시작했습니다. (웃음) 요셉에게 죄의 유혹이 찾아옵니다. 보디발의 아내가 요셉을 유혹합니다. 남편인 보디발의 직업이 왕의 경호실장입니다. 그러니 어땠겠습니까? 아침 일찍 나가서 저녁 늦게 들어오고 왕이 어디를 간다라고 하면 퇴근도 못하고 그냥 붙어 있어야 되는 사람입니다. 남편이 집에 별로 없고 집에 돌아올 생각을 안 하니 보디발의 아내가 잘생긴 요셉하고 바람을 피우려고 합니다. 영리한 요셉은 이걸 잘 이용해 먹을 수도 있습니다. 그럼 편해지잖아요? 그리고 이 여자를 잘 이용하면 어쩌면 꿈에 그리는 집에도 갈수 있을 것 같습니다. 그런데 요셉은 절대 그 죄를 짓지 않습니다. 그 죄를 짓지 않았던 이유가 무엇일까요? 우리 창세기 39장 9절에 나옵니다. 같이 봅니다. 시작! 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 주인이 아무것도 내게 금하지 아니하였어도 금한 것은 당신 뿐이니 당신은 그의 아내임이라 그런 즉 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까. 아멘. 첫 번째 이유는 나를 믿어주시는 우리 주인님 보디바를 배신할 수 없습니다. 라는 것이었고 두 번째 이유는 내가 이거 하나님 앞에 죄를 짓는 겁니다. 당신 남편한테 죄 짓는 것도 있지만 하나님 앞에 죄 짓는 겁니다. 당신 남편한테는 안 걸릴 수 있지만 하나님의 눈은 속일 수가 없습니다. 그러니까 안됩니다. 성도 여러분 죄를 멀리하십시오. 죄를 멀리하셔야 됩니다. 죄의 자리에 있으면서 죄를 이길 수 있는 사람은 그다지 많지 않습니다. 성도 여러분들을 유혹하는 죄의 자리는 어디입니까? 그 죄의 자리를 박차고 일어나셔야 합니다. 만약 이때 요셉이 이 죄의 유혹에 넘어갔다면 이 일을 알고 있는 이집트 사람들이 요셉을 총리로 썼겠습니까? 절대 그렇지 않았을 것입니다. 성도 여러분, 죄의 자리는 피하는 게 제일 잘하는 것입니다. 우리들을 유혹하는 죄의 자리에서 일어나 주님의 자리로 옮길 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 제가 미국 유학을 처음 나왔을 때그 요셉의 말씀에 참 많이 은혜를 받았던 기억이 납니다. 왜 요셉의 이야기에 그렇게 은혜를 받았냐면 이민 와서 고생하는 모습이 그냥 내 모습과 똑같다라는 생각이 들었기 때문에 그랬습니다 한국에서 미국 유학 나오려고 생각하고 있었을 때 제가 섬기는 교회에서 저에게 아주 놀라운 놀라운 이야기를 해주셨습니다 제가 공부하는 동안 저의 유학 비용 모두를 다 대주시겠다라고 약속을 해주셨습니다 아, 저는 원하지도 않았던 건데 그런 제안을 듣고서 제가 너무 기뻤습니다 하나님께서도 아, 내가 유학 나가는 것을 아주 기뻐하시는구나 라고 생각하는 증거도 되었습니다 기쁜 마음으로 유학을 준비하는데 유학 나오기 바로 한달전 어, 교회에서 이런저런 사정이 생겨서 유학 비용을 전혀 대줄 수 없다라는 이야기를 듣게 되었습니다 아이고 하늘이 무너지는 것 같더라고요 왜냐하면 그렇게 주신다고 해가지고 저는 또 그거 믿고 그렇게 계획을 짰는데 아니 비행기표까지 다 끊었는데 한 푼도 못 준다라고 얘기를 하시니까 아 저는 좌절을 했습니다 그렇게 유학을 왔고 유학을 와서 처자식을 먹여 살리기 위해서 제가 세탁소 가서 일을 했었습니다 뭐 세탁소 일이 쉽지는 않았습니다 앞에서 처음에 일을 배우는데 특히 영어가 영어가 어려워가지고 제가 온지 얼마 안 돼서 이제 세탁소에서 일을 하는데 어떤 백인 할아버지 손님이 오셨어요. 그런데 정말 비웃지 마십시오. 제가 정말 한심하게도 영어로 돈 계산을 해야 되는데 12하고 20하고 요거를 영어로 제대로 잘 못했어요. 이걸 헷갈려 했던 거예요. 그래가지고 그때 그 백인 할아버지한테 혼나면서 따라해봐라고 하면서 영어 레슨을 거기서 받았던 경험도 있습니다. 아이 그러고 나니 제가 너무나 한심한 거예요. 김 목사가 미국 와서 세탁소 김씨가 된거 아니겠습니까? 그리고 아이 저한테 그런 약속을 했던 교회가 너무 미웠어요. 제 마음속에 그런 분노가 있었는데 그 순간 하나님께서 저에게 어떤 마음을 주셨냐면 목사면 하나님 의지해야지 하나님 대신에 교회 의지하고 돈 의지했나? 이 마음을 확 주시는 거예요. 그리고 나는 너를 배신하지 않았는데 어 그때 제 정신이 번쩍 들었습니다 그래 힘들어도 목사가, 목사면 가목사 교회 가서 주님의 일을 해야지 내가 여기 앉아 있어서 어떻게 하나 그때부터 주님 저에게도 일할 수 있는 사역지 주십시오라고 기도를 했고 제일 첫 번째로 저에게 사역지를 주신 교회가 우리 은혜장로 교회였습니다 성도 여러분 제가 형통한 목사일까요? 제가 형통한 목사일까요? 제 계획대로 생각하면 저는 형통한 사람이 아닙니다 계획대로라면 유학병 다 받아가지고 뭐 그렇게 살았어야 되는데 그리고 공부하고서 한국 싹 들어갔어야 되는데 이게 제 계획이었거든요 제 계획대로 하면 저는 실패자입니다 그런데 하나님의 계획대로라면 우리는 형통한 사람입니다 하나님의 계획은 어떻게든 저를 미국 내보내셔서 우리 교회에 섬길 수 있게 해주시는 것 이것이 바로 하나님 계획이었던 것이죠 생각해보면 제 계획은 엉성하고 답이 없었습니다 아주 디테일하지도 못했고 앞으로 어떻게 될지도 모르는 것이 제 계획이었습니다 반대로 하나님의 계획은 완벽하고 빈틈이 없었습니다 성도 여러분 우리는 형통한 사람들입니다 내 계획이 실패했다고 나는 실패자가 아닙니다. 내 삶에 하나님의 계획이 있고요. 그 계획은 실패하는 법이 없습니다. 내 계획은 실패해도 하나님의 계획은 절대 실패하지 않아요. 요셉의 삶을 보십시오. 요셉은 스스로 실패했다 생각할지라도 그는 형통한 사람이었습니다. 요셉은 노예로 붙잡혀 가도 하나님의 계획을 기대합니다. 감옥에 들어가도 하나님의 계획을 의지합니다. 그랬더니 형통한 사람이 이미 되어 있었습니다. 내 계획이 무너질 때 성도 여러분 하늘을 한번 바라보십시오. 하나님께서 무슨 계획을 갖고 계신가? 하나님의 계획을 우리가 믿고 의지하고 순종하면 우리는 절대로 실패할 수 없는 사람들입니다. 이미 우린 형통한 사람들인 것입니다. 요셉처럼 어떤 상황 속에서도 형통한 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다함께 기도하겠습니다 우리를 형통한 삶의 길로 초대하시는 고마우신 하나님 아버지 주의 백성들의 예배와 기도를 받아주시고 주님의 귀한 말씀을 깨닫게 하시니 감사드립니다 주님 우리들은 어리석어서 늘 주님께서 함께 하심을 잊고 살아갑니다 힘겨운 삶의 자리에서 우리 주님의 부재를 원망하며 살아갑니다 임마누엘의 하나님을 우리의 적은 믿음으로 인식하며 살아갈 수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리도 요셉처럼 형통한 자가 되기를 소망합니다. 늘 하나님과 동행하게 하시고 복의 근원으로 살게 하시고 하나님을 두려워하며 살수 있게 도와주시옵소서. 내 계획이 무너져도 절대 무너지지 않는 주님의 계획을 의지하며 살게 도와주시옵소서. 우리를 형통케 하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘